1: regional. Willkommen bei einer neuen Folge aus Dresden. Wir sprechen heute über zirkuläres bzw. kreislauffähiges Bauen. Wir, das sind Sarah Mück, Paul Kuzinski und Caroline Braus vom Team Zirkuläres Bauen des Vereins Bau und Wesen e.V. Und ich, mein Name ist Kurt Ebert. Ich arbeite bei Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen. Paul sitzt direkt neben mir. Sarah und Caroline sind uns zugeschaltet. Hallo euch dreien erstmal. Ich hoffe, wir bekommen diesen Audiospagat gut hin. Ja, wir alle haben diese Situation irgendwo schon mal beobachtet. Ein altes Haus wird abgerissen und oftmals steht wenig später schon ein komplett neues. Aber was wäre, wenn das alte weitergenutzt? beziehungsweise nur erweitert werden würde oder zumindest Rohstofflieferant für das Neue wäre. Dann sprechen wir über zirkuläres Bauen und sind mitten im heutigen Thema. So eine Kreislaufwirtschaft im Bau hätte viele Vorteile. Weniger Abfälle und Schutt, für Neubauten benötigte natürliche Ressourcen wie etwa Sand, Kies oder Metalle werden geschont und die teils energieintensive und Treibhausgas verursachende Herstellung von Baumaterial wird reduziert. Warum zirkuläres Bauen in Deutschland dennoch heute mehr exot als Standard im Bau ist und was schon heute im Kleinen möglich ist, besprechen wir jetzt. Ja, liebe Sarah, liebe Caroline, lieber Paul, vielleicht wollt ihr euch erst einmal kurz vorstellen, ganz zu Beginn des Gesprächs?
2: Ja, gerne. Ich fange einfach mal an. Ich bin Caroline. ich bin Bauingenieurin und arbeite jetzt bei einem Startup, welches sich mit zirkulären Bauen auch beschäftigt, genau.
3: Ich bin Paul, ich bin gerade in den letzten Zügen meines Architekturstudiums und habe dazu auch gerade meine Diplomarbeit zum Thema zirkuläres Bauen und Städtebau eingereicht.
0: Und ich bin Sarah, genau wie Caro auch Bauingenieurin und bin Mitarbeiterin in der Politik hier in Berlin, von wo wir auch gerade zugeschaltet sind.
1: Seit wann gibt es denn das Team Zirkuläres Bauen in Dresden? Könnt ihr uns kurz erzählen, welche Ziele euch vielleicht verbinden, beziehungsweise damals beim Gründen
2: verbanden und wofür ihr euch gemeinsam einsetzt? Also so richtig gibt es uns seit 2021. Ende 2020 haben wir uns aber schon in einem kleineren Team zusammengefunden, weil wir uns damals für ein Förderprojekt beworben haben, und zwar für die Zukunftsstadt Dresden. Da haben wir ein Projekt eingereicht, welches Zirkuläres Bauen Dresden hieß, woher auch unser Name kommt, Team Zirkuläres Bauen, und natürlich auch die Inhalte, die wir damit meinen. Heute haben wir einen Verein, einen gemeinnützigen Verein, Bau und Wesen e.V., den wir im Jahr 2021 gegründet haben, um eben auch in Sachsen Projekte ähm, mit den Zielen unseren Zielen gestalten und unterstützen zu können. Dabei wollen wir uns insbesondere für die zukunftsfähige Gestaltung der gebauten Umwelt einsetzen und dazu insbesondere zu einem gesellschaftlichen Diskurs anregen und dabei bauwirtschaftliche und baukulturelle Themen besprechen, den Wandel dahingehend eben voranzubringen. Uns ist wichtig, dass wir das Thema, dass eine Bauwende notwendig ist, in die Öffentlichkeit getragen wird und auf lokaler, aber auch regionaler Ebene eben vorangetrieben wird. Ja, und unser Ziel ist eben, die Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität und die Bauwende voranzubringen und auf positive Wirkungen und Chancen einer sozial-ökologischen Transformation des Bauwedens aufzuklären.
1: Okay, du hast es schon ein bisschen Angedeutet, woran ihr gerade aktuell arbeitet? Gibt es irgendwelche Projekte in der Vergangenheit, von denen Hörerinnen unbedingt erfahren sollten, beziehungsweise in der Zukunft?
3: Da gibt es ein ganz wichtiges Projekt, über das ich gerne sprechen würde, nämlich unser erstes Projekt, bei dem wir von der Stadt Dresden als Zukunftsstadtprojekt gefördert wurden. Für dieses Projekt haben wir erstmal ein Gebäude gesucht, welches abgerissen werden sollte. Und da sind wir auch auf die erste Hürde gestoßen, dass halt in Dresden es schwierig war, ähm, Menschen zu finden, die daran Interesse haben, dass wir zu einem Gebäude kommen und dort Baumaterialien rückbauen. Schließlich sind wir aber fündig geworden in Taubenheim, Taubenheim bei Meißen. Dort gibt es ein altes DDR-Konsumsgebäude, welches für eine Biobäckerei umgebaut werden sollte. Und dort konnten wir dann an drei Wochenenden mit freiwilligen Helferinnen und Helfern Rückbau-Workshops stattfinden lassen, die von HandwerkerInnen unter anderem geleitet wurden. Und wir waren halt auch dort vor Ort und haben dann zusammen mit den freiwilligen Leuten Gebäude, Teile, Bauprodukte sozusagen ausgebaut. Das war für uns auch etwas Neues, das haben wir alle noch nicht wirklich gemacht und darum ging es halt auch. Wir wollten mit diesem Projekt diese Erfahrungen sammeln, diese Bauprodukte rückzubauen und zu merken, okay, welche Hindernisse gibt es eigentlich, um dann im späteren Verlauf damit in die Stadtöffentlichkeit zu treten. Das haben wir dann auch gemacht. In der nächsten Phase des Projekts sind wir dann mit den ca. 2,3 Tonnen, Baumaterialien von Taubenheim nach Dresden gefahren, in mehreren Touren natürlich und haben dann hier in Dresden im Zentrum für Baukultur, das ist im Kulturpalast, also ziemlich zentral in der Stadt gelegen, für einen Monat die Bauprodukte ausgestellt. Dort wurden wir unter anderem unterstützt vom Institut für ökologische Raumentwicklung. Die haben uns einmal ganz viele Kennwerte zu den Bauprodukten gegeben und haben auch eine Karte von Dresden erstellt, die das ganze Materiallager der Stadt darstellt. Sozusagen kann man dann vor dieser riesigen Karte stehen und sehen, okay, wie viel Tonnen Material ist eigentlich an dem und dem Ort in Dresden verbaut. Das war ziemlich spannend und ich glaube, wir waren selbst überrascht, wie viel Aufmerksamkeit diese Ausstellung bekommen hat, was natürlich genau unser Ziel war, möglichst vielen Leuten zu zeigen, hey, diese ganzen Gebäude, die teilweise abgebrochen werden in der Stadt, da steckt ganz viel drin, was wir nutzen können. Das muss halt nicht irgendwo auf einer Deponie landen oder downgecycelt werden, sozusagen minderwertig weitergenutzt werden, sondern das kann man teilweise eins zu eins wieder so ausbauen. Und natürlich haben wir dann aber auch gemerkt, dass es super viele Verordnungen gibt und auch in Gespräch mit den HandwerkerInnen, die halt zeigen, dass es in der Theorie natürlich cool ist, aber in der Praxis sehr schwierig. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Steckdose wieder einbauen will, kann man darauf keine Garantie geben als Handwerker oder Handwerkerin. Genau. Innerhalb dieser Ausstellung haben wir auch Podiumsgespräche gehabt mit den Leuten, die vor Ort waren und ähm, interessierten. Und am Ende haben wir sogar fast alle Materialien weitervermittelt. Also ein Teil dieser Ausstellung war sozusagen die Weitervermittlung der Baumaterialien. Und in der letzten Phase haben wir alles dokumentiert und das gibt es als Dokumentation auf unserer Webseite zu sehen. Da ist alles nochmal aufbereitet. Genau,
0: das war bisher unser größtes Projekt in der Vergangenheit. Jetzt arbeiten wir aber gerade auch wieder an zwei Projekten parallel, die eigentlich beide das Ziel haben, sich mit sächsischen AkteurInnen im Baubereich zusammen, also AkteurInnen zusammenzubringen und gemeinsam die Bauwende voranzubringen. Das Erste, was stattfinden wird, ist ein Vernetzungstreffen. Wir wollen das zirkuläre zukünfte nennen und wir laden dazu verschiedene Initiativen, aber auch städtische Bauträger, Architekturbüros oder kleinere Gruppen nach Dresden ein, um da mit uns gemeinsam zwei Tage eben über ja, Mögliche zirkuläre Zukunft diskutieren zu können. Und wir wollen da gerne uns die verschiedenen Erfahrungen anhören, uns austauschen und voneinander lernen. Es gibt zum Beispiel eine Initiative aus Leipzig, die sich mit Kreislaufwirtschaft in der Kreativbranche beschäftigt, die also zum Beispiel bei Messen Bauteile sammelt und ähm, weiterverwendet. Und da wollen wir mal schauen, was lässt sich da übertragen auf die Bauwende und hoffen, dass das zwei coole Tage werden. Und das gleiche Ziel haben wir mit dem anderen Projekt, was aber ein bisschen längerfristig angelegt ist. Das äh, nennt sich Bauwende Sachsen. Großes Wort, aber wir haben auch Großes vor. Wir wollen gerne eine Bauwende-Vernetzungsplattform ins Leben rufen, also eine Online-Präsenz, aber parallel eben auch Veranstaltungen durchführen. Das machen wir gemeinsam mit dem Bauzirkel Leipzig. Mit dem sind wir auch sonst im regen Austausch. Das ist ein Verein für ökologisches Bauen. Und gemeinsam mit dem Zentrum für Baukultur Sachsen. Das hatte Paul eben ja auch schon angesprochen. Da hatten wir unsere Ausstellung für die Bauteile gemacht. Und wir wollen in dieser Vernetzungsplattform im Grunde das Wissen, was alle verschiedenen AkteurInnen schon haben, besser bündeln, sammeln und für Interessierte und gerade aber auch PraktikerInnen zugänglich machen. Genau, und dafür planen wir neben der Online-Präsenz auch Exkursionen, Führungen, Podiumsgespräche, Bauworkshops und wir hätten auch Lust, eine jährliche Konferenz zur Bauwende zu machen. Den Startschuss gibt dann sozusagen unser Vernetzungstreffen Zirkuläre Zukünfte". Ja, das Projekt Bauwende Sachsen ist aber noch in den Kinderschuhen. Wir sind sehr glücklich über den Zuwendungsbescheid fangen aber jetzt gerade erst an, das konkreter zu planen, werden damit aber mehrere Jahre beschäftigt
1: sein. Was mich natürlich interessieren würde, ist, gab es Dinge so in der letzten Zeit, die euch Hoffnung gegeben haben, dass Deutschland vielleicht sich auch doch schon auf dem Weg zu einer ressourcen- und klimaschonenden Baupraxis befindet? Und vielleicht könnt ihr dann einfach mal so ein paar... Dinge benennen, die euch da spontan einfallen, beziehungsweise die ihr als größte Hindernisse wahrgenommen habt?
3: Das ist eine ziemlich gute Frage und tatsächlich, wenn man sich mit der großen Baukultur gerade beschäftigt, ist es doch immer wieder ein bisschen ernüchternd, dass doch noch nicht so viel geht. Ich glaube, dass haben wir alle in unseren verschiedenen Tätigkeiten auf unterschiedliche Arten feststellen müssen, wie zum Beispiel das, was ich vorhin meinte mit diesen Steckdosen. Das ist natürlich ein sehr banales Beispiel für ein großes Thema, dass halt Wiederverwendung einfach nicht gang und gäbe ist und auch von der Gesetzeslage her eher nicht funktioniert im Moment. Und ja, deswegen ist es immer ein bisschen deprimierend, wenn man so sieht, was so der Stand ist. Aber dann haben wir auch festgestellt, dass so im Kleinen eigentlich eine ganz, ganz große Nachfrage da ist und die auch irgendwie immer größer wird. Das können wir jetzt von unserer Arbeit bestätigen, weil wir haben super, super viele Anfragen von Projekten bekommen, auch von Leuten, die ihr Haus rückbauen wollen und uns gefragt haben, hey, könnt ihr irgendwie uns beraten oder helfen? Außerdem dann auch wieder die Ausstellung, die wir hatten, als Beispiel, wo das Interesse super groß war und viele, viele Gespräche mit Leuten zustande gekommen sind, die das Thema vorher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, aber dann auch festgestellt haben, ey, irgendwie ist das total super und natürlich ist auch zirkuläres Bauen nichts super Neues. Also es wurde ja auch früher schon gemacht und es muss jetzt einfach auf das nächste Level getragen werden, dass es auch wieder in der großen Baukultur irgendwie stattfindet.
0: Und was uns natürlich auch total Hoffnung macht, sind alle Förderzusagen, die wir bekommen. Also jetzt zuletzt zum Beispiel von das Projekt Bauwende Sachsen, von dem ich gerade berichtet habe. Das ist echt cool, dass das Land Sachsen da eben so viel Geld in die Hand nimmt und Initiativen wie uns damit fördert. Wir hoffen sogar oder erwarten sogar ein bisschen dass das auch in äh, den nächsten Jahren noch mehr wird, also dass da noch viel mehr Fördergelder da sein werden für so Initiativen wie uns.
2: Ja, und ich merke es auch im Arbeitskontext, dass ähm, auch gerade äh, die Kommunen und Städte äh, anfragen, ob es nicht Unterstützung, ob man nicht Erstru Unterstützung dabei erhalten kann, ähm, gerade bei den Ausschreibungen auch ressourcenschonendes Bauen eben zu integrieren. Was für mich also, mir persönlich auch zeigt, dass es da vorangeht und was mich ja auch hoffen lässt. Aber ich glaube trotzdem, dass alles, also was Paul vielleicht vorhin schon so angedeutet hat, dass gerade die Hindernisse darin liegen, dass eben ja noch wenig Wissen vorhanden ist. Also, wir sind alle noch nicht so lange aus dem Studium, beziehungsweise Paul ja gerade auch im Ende. Und dass bei uns eben auch in der Ausbildung und an der Lehre das noch sehr wenig integriert wurde und dass natürlich auch gerade derzeitig äh, Bauschaffende, also die jetzt arbeiten, natürlich auch nicht dahingehend ausgebildet wurden und dass da eben auch viel Unwissenheit und viele Fragezeichen noch sind. Und dann natürlich auch rechtliche Vorgaben fehlen. Bauen wird ja anhand auch von Norm oder mit und nach Norm geplant und ähm, dass da jetzt auch noch nicht die, die Rechtslage so ist, dass man sich da komplett drauf berufen kann und dass da viel noch notwendig ist, so dass sich da auch ja vielleicht mehr Menschen oder mehr Planende und mehr Bauherren äh, damit auch wohlfühlen, sage ich jetzt mal. Und was ich auch denke, worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben, ist, dass die Übersetzung von Theorien zu mehr Zirkularität, weniger Ressourcenverbrauch auch, dass diese Übersetzung in die Praxis sehr schwierig ist. Derzeit ist ja unsere Welt auf Neubau oder auf alles immer neu ist besser ausgerichtet. Und jetzt ist es ja so, dass wenn man in einem zirkulären System denkt und nicht mehr in einem linearen, dass der Planungsprozess natürlich auch umgestaltet werden muss, dass man gegebenenfalls bei einem Einsatz von wiedergewonnenen Bauteilen auch um dieses Bauteil drumherum planen muss. Heute werden ja Gebäude so geplant, man hat eine Idee, man macht einen Entwurf und eigentlich ist alles möglich. Wenn man jetzt aber sagt, man verwendet Fenster wieder, man verwendet Türen wieder, dann geht es ja eher darum, man überprüft erst, was ist überhaupt vorhanden und danach wird der Entwurf ausgerichtet. Und ich glaube, das ist auch noch ein ja sehr in den Anfängen, dass dieser Planungsprozess eben ja irgendwie so ein bisschen um, umgelagert werden muss.
1: Okay, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch in Dresden gefunden. Was kann denn eine Stadt wie Dresden zum Beispiel im Bausektor bewegen und wo stößt sie dann als Kommune an Grenzen?
3: Eigentlich hat Dresden gute Voraussetzungen zirkuläres Bauen auch in der Baupraxis der Stadt zu integrieren. Leider wird es aber noch nicht so viel gemacht. Das haben wir auch schon vorher angesprochen, jedoch wären wär gute erste Schritte, einfach den Bestand mehr zu aktivieren, keine Gebäude mehr abzubrechen, sondern wirklich sich zu überlegen, wie können diese Gebäude, die vielleicht auch in den nächsten Jahren ihre Nutzungen verlieren, aus diversen Gründen, was können wir mit denen machen, wie können wir die weiter nutzen, denn die beste Form der Wiederverwendung ist die Weiternutzung und das ähm, stetige Sanieren, sich um Gebäude zu kümmern. Und so den Bestand zu erhalten. Außerdem ist natürlich eine Ausbreitung der Stadt in die Fläche auch immer ein schwieriges Thema. Daher ist eine Innenentwicklung super wichtig. Und ähm, ich will jetzt hier gar nicht gegen, ähm, super gegen Einfamilienhäuser sprechen oder so, aber ich glaube, dass so individuelle Häuser für wenig Menschen, die auf in der, am Rand der Stadt in der Peripherie der Stadt gebaut wird, einfach in der Zukunft nicht zu dem passt, was wir uns unter der Bauwende vorstellen, denn das beinhaltet immer wieder eine weitere Flächenversiegelung und natürlich die Nutzung enormer Ressourcen, die es vielleicht einfach in der Zukunft nicht mehr auf die Art und Weise gibt, wie wir sie jetzt gerade noch kennen und die auch unsere Art und Weise zu bauen super doll geprägt haben in den letzten 50 Jahren. Eine Stadt wie Dresden könnte auch über ein Konzept nachdenken, wie man vielleicht mit dem Material, was an einer Stelle rückgebaut wird, umgeht, um es an anderen Orten wieder einzubauen. Dafür gibt es in anderen Städten schon Beispiele. Zum Beispiel könnte man das mit temporären Materialdepots verwirklichen, die sozusagen als Zwischenlager ähm, dienen, wie so ein Second-Hand-Laden für Bauprodukte. <lacht> Und ja, natürlich ist vor allem in einer Stadt wie Dresden, wo das Thema vielleicht nur vereinzelt bisher Anklang gefunden hat, super wichtig, dass alle Leute sich an einen Tisch setzen und darüber reden, also aus der Politik, der Bauwirtschaft, aber auch von Vereinen und Initiativen, sozusagen auch ein bisschen das, was wir mit den zirkulären Zukünften machen wollen. Denn das klingt zwar immer sehr theoretisch, darüber sprechen, manchmal ist es auch wichtig, Sachen einfach anzupacken und zu machen, aber dafür sind zurzeit die Grundlagen einfach noch nicht gegeben. Deswegen müssen wir erstmal alle Leute dazu an den Tisch holen und weiter darüber reden und vielleicht auch ein bisschen stärker darüber reden, wie die Bauwende vor allem auch in Dresden angepackt werden kann und in Sachsen.
1: Gibt es denn Städte bzw. Regionen so als Vorreiter, Vorbilder in Sachen Bauwende, die euch inspirieren?
0: Ja, ja, total. Man muss allerdings sagen, was Kreislaufwirtschaft im Bauen betrifft, sind andere Länder zum Teil schon weiter als Deutschland. In der Schweiz zum Beispiel gibt es ein Baubüro, das setzt sich ausschließlich mit dem Gebäudebestand auseinander und benutzt dann für ihre Sanierungen oder Umbauten eben auch gebrauchte Bauteile. Das finden wir sehr spannend und beobachten die Arbeit äh, sehr genau. Aber natürlich gibt es in Deutschland auch sehr viele Aktivitäten. In Bremen zum Beispiel gibt es ein Bauteilnetz, also ein Kooperationsprojekt, das Öffentlichkeitsarbeit macht, aber eben auch so eine Internet-Informationsplattform eingerichtet hat. Und auch in Bremen gibt es eine große Bauteilbörse. Das ist also ein, ein physischer Lagerort, an dem äh, Bauteile gesammelt werden, gemeinsam mit einem, einem Team, äh, das eben Bauteile aus Gebäuden ausbaut äh, und dann diese Börse vertreibt und auch eine Beratung dafür anbietet, und solche regionale Bauteilbörsen wie in Bremen gibt es inzwischen deutschlandweit, in Hannover oder Berlin zum Beispiel auch. Auch noch sehr spannend finden wir Wuppertal. Das ist aber eher zum Thema Forschung oder Lehre ganz interessant. Da gibt es sogar eine Professur zum zirkulären Bauen. Also ich würde sagen, allgemein gibt es schon in Deutschland echt viele sehr engagierte Leute, die teilweise auch schon super lange dabei sind, aber es sprießen auch sehr viele kleine oder manchmal auch sehr große Gruppen und Ideen aus dem Boden, also
2: das stimmt uns dann doch sehr positiv. Sehr schön. Worin besteht denn für
1: euch euer Beitrag zu einem Wirtschaften
2: mit Zukunft? Also Wirtschaften mit Zukunft in der Baubranche sehen wir natürlich als Ressourcen oder setzen wir ressourcenschonendem und zukunftsfähigem Bauen gleich und dafür ist ja ein Wissenstransfer notwendig, also dass überhaupt darüber geredet wird, dass in Austausch gekommen wird und dann auch dieses Wissen umgesetzt wird. Und ich glaube, unsere Netzwerkarbeit, auch was Sarah vorhin schon vorgestellt hat, was jetzt bei uns ansteht, voneinander hier auch lernen zu können und diese Projekte dann eben auch voranzubringen, da sehen, sehen wir einen Beitrag aus der Zivilgesellschaft, eben auch Impulse setzen zu können und vielleicht das auch dann darüber in Politik und Unternehmen bringen zu können. Und eigentlich ist ja die Kreislaufwirtschaft an sich schon ein Wirtschaften mit Zukunft,
0: schützt das Klima, schont Ressourcen und eröffnet irgendwie auch neue Arbeitsmodelle. Und wir versuchen eben mit unseren Projekten da einen niedrigschwelligen Zugang zum Thema zu bieten. Wenn also zum Beispiel die Freiwilligen bei den Rückbau-Workshops mit eigener Kraft ein Fenster ausgebaut haben und dann auch sehen konnten, wo das wieder eingebaut wird, dann ist das ja eine, eine gelebte Kreislaufwirtschaft, also quasi Wirtschaften der Zukunft zum Anfassen.
3: Es ist auch besonders wichtig, vor allem in den Städten und Regionen aktiv zu sein, in denen es noch nicht so viele Projekte zum zirkulären Bauen gibt oder in denen die Umstellung zu einer kreislauffähigen Bauwirtschaft noch nicht wirklich vorangetrieben wird. Und daher ist es halt vor allem wichtig, dass das überall stattfindet und halt nicht nur in der Schweiz oder in Berlin, sondern zum Beispiel auch in Taubenheim bei meisten.
1: Das ist eigentlich auch ein wunderbarer Schlag zu den einzelnen HörerInnen, die jetzt vielleicht da sitzen und denken: Oh, das klingt total spannend, aber jetzt reden die da über Kommunen und über die Bauwirtschaft. Aber was kann ich denn persönlich tun, um das Ganze voranzubringen? Ihr habt das schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht könnt ihr das ja auch nochmal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen und HörerInnen einen Tipp geben, wo sie loslegen können, ganz
2: konkret. Also natürlich, wenn man jetzt in Eigenleistung vielleicht das eigene Haus renoviert, dann ist es einerseits sinnvoll, dass die Bauprodukte oder Bauteile, die man vielleicht dabei ausbaut, anderen auch zur Wiederverwendung weitergeben kann, also dass man die bei Plattformen, auch wenn es erstmal nur ebay kleiner zeigen, ist, hochlädt, aber eben dann auch darauf achtet, wenn man neue Bauteile einbaut oder dass man dann eher wiederverwendete Bauteile einbaut und sich da eben schaut, was man vielleicht für sich nutzen kann. Wenn man ein größeres Projekt plant und vielleicht auch ein Architekturbüro engagiert, dass man da dann auch wirklich darauf hinweist und es das einfordert, dass kreislaufgerecht geplant wird und dass auf den Ressourcenverbrauch oder die Schonung der Ressourcen geachtet wird. Und für alle, die jetzt eher in der Baubranche vielleicht aktiv sind, natürlich auch sich mit engagierten Kolleginnen vielleicht über das Thema auch im Büro darüber zu reden und das Ganze intern auch da voranzubringen. Dann gibt es Architects for Future, wo man sich engagieren kann, die eher den politischen Diskurs versuchen ja, voranzubringen. Und natürlich auch an alle, die jetzt auf unsere Projekte auch Lust hatten, können natürlich auch gerne. Euch bei uns melden. Wir freuen uns immer über engagierte Mitmachenden oder auch natürlich Teilnehmer in unserer Projekte.
0: Vielleicht schließe ich mich diesem Werbeblock noch kurz an. Unser Netzwerktreffen „Zirkuläre Zukunft“ findet am 3. und 4. November in Dresden statt. Und genau, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen, dann könnt ihr einfach auf unserer Website unseren Kontakt
1: raussuchen. Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. <lacht> Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien. Bauen ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Unsere Bauwerke erzählen von Leid oder Reichtum, Inflation oder Wirtschaftsboom, Familiengetümmel oder Einsamkeit, Demokratie oder Diktatur. Nach unserem Gespräch ist mir klar geworden, dass dringend eine neue Phase des Bauens ansteht. Als Antwort auf unseren zerstörerischen Umgang mit Klima und Umwelt der vergangenen Jahrzehnte. Aspekte wie Energie- und Ressourcensparsamkeit, Abfallvermeidung, Raum für Grün und Blau, Gesundheitsvorsorge und vieles mehr müssen künftige Bauvorhaben leiten. Dafür braucht es politische Weichenstellungen, aber auch gesellschaftlichen Konsens, an dem alle mitwirken können. Das war die Folge zum Thema zirkuläres Bauen, produziert von Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen.
0: hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.